0: Eu quero convidar você nesse momento a abrir a palavra de Deus. Nós vamos, vamos meditar na palavra do nosso Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 7. Vamos ler os primeiros três versículos. Primeiros três versículos de Hebreus, capítulo 7. Você é convidado a abrir também a Palavra de Deus aí na sua casa. Esteja acompanhando. Vamos, nossos olhos e nossos corações agora estarão postos sobre esse texto da Palavra de Deus. Vamos ler juntos. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas na Tua presença, expressando, a Deus, a nossa gratidão pela certeza, Senhor Deus, da fidelidade da Tua aliança, da segurança das Tuas promessas, Nessa, nessa certeza da Tua habitação no meio do Teu povo. E tudo isso, ó Pai, não porque mereçamos, mas unicamente, ó Deus, por conta de Jesus Cristo, daquilo que Ele realizou por nós. Tudo isso por causa desse pacto de redenção tão perfeito que o Senhor mesmo firmou, ó Deus, no Teu conselho e que nos alcança na história, ó Deus, no pacto da graça. Ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença reconhecendo que nós somos pobres e necessitados, que nós carecemos que o Senhor nos conceda graça. Ó Pai, que o Senhor não apenas, ó Deus, nos acolha debaixo do sangue e da justiça de Cristo, mas que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito Santo e que o Senhor nos proteja também da ação do inimigo, ó Pai, para que ele não roube a preciosa semente dos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, para que esse momento produza glória para o Teu nome e edificação, ó Deus, para o Teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós terminamos de ler Hebreus capítulo 6 na semana passada, não é? Na semana passada nós terminamos a nossa, o sermão lendo o último versículo do capítulo 6 e naquele versículo... Consta o seguinte, que Jesus Cristo se tornou sumo sacerdote, segundo, a, a, melhor dizendo, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A partir de agora, a partir de capítulo 7, versículo 1, e até o capítulo 10, essa carta aos hebreus vai estar nos ajudando a entender o que, que é esse, o que é este ofício sacerdotal de Jesus Cristo. O que, é que significa a gente dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote? Então, isso vai ser explicado agora longamente. Começa aqui, isso se estende até o capítulo 10. E, de certa forma, a partir do capítulo 11, o que a gente vai ter vão ser aplicações práticas. É, por conta de tudo isso que é mostrado em Hebreus 1.1, até o final do capítulo 10, como é que nós devemos responder à revelação de Deus? Capítulos é, 11 até o capítulo 13 da carta aos Hebreus. Um sacerdote bíblico, a gente está pensando aqui no sacerdote, é, nos termos é, da cultura de Israel, ali do Antigo Testamento, até também o primeiro século, até a época de Jesus Cristo, esse sacerdote desempenhava três funções básicas, vamos dizer assim. A primeira era a função de abençoar, a segunda a função de oferecer culto e a terceira a função de apontar para Jesus Cristo. Essas eram as funções básicas do sacerdócio do, dos tempos bíblicos, podemos dizer assim. Outras religiões têm seus sacerdotes e sacerdócios, mas o sacerdócio bíblico tem essas três características ou essas três funções que têm que ser desempenhadas pelo sacerdote. Abraão foi abençoado por Deus e ele adorou a Deus por meio de Jesus Cristo. A gente vai entender isso à medida que a gente olha para essa passagem é, da carta aos hebreus. Deus enviou a Abraão um rei, enviou a ele um sacerdote chamado Melquisedeque que prefigurava o Senhor Jesus Cristo, então quando olhamos para esses três versículos aqui do capítulo 7, eles estão informando esses fatos que são dignos da nossa atenção, a primeira coisa que é informada é que esse rei e sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão, está bem no iniciozinho do verso 1, em segundo lugar, a gente vai ver que esse sumo sacerdote e rei, Melquisedeque, recebeu dízimo de Abraão. E o terceiro fato, esse sumo sacerdote, ou esse sacerdote do Deus Altíssimo, melhor dizendo, esse rei chamado Melquisedeque, é um tipo de Cristo. Ele está apontando para Cristo, que é o nosso rei e sacerdote perpétuo. É o que a gente vê a partir do final do verso 2 até o verso 3. Vamos entender essas afirmações... Vamos olhar para a primeira afirmação, Melquisedeque abençoou Abraão. Isso já aparece, como eu falei, no verso 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. É assim que termina o verso 1. A gente não vai entrar em detalhes sobre essa chamada matança dos reis, né? aquilo que aconteceu... É, e que é registrado, assim, com minúcias em Gênesis 14. Fica até o convite para você ler o capítulo 14 de Gênesis, para você entender o contexto histórico disso, entender aquilo que estava acontecendo. Basicamente, a gente tem o sobrinho de Abraão, que foi raptado... E Abraão tem que empreender uma espécie de campanha militar, né? Ele pega mais um pouco, cerca de 300 homens, um pouco mais de 300 homens que ele tinha, e vai a, agora a, seguindo, perseguindo aqueles aqueles que haviam raptado o seu sobrinho, e ele consegue resgatá-lo e consegue vencer aquela luta, aquela pequena batalha. O objetivo, então, não é fixar a atenção em todos os detalhes desse acontecimento. A gente vai retornar para Gênesis 14, se Deus permitir, no próximo sermão, a gente vai olhar para ele novamente. Mas o que importa é citar Gênesis 14, 18 e 19. Porque lá em Gênesis 14, 18 e 19 está escrito assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo abençoou ele a Abraão e disse bendito seja Abraão pelo Deus altíssimo que possui os céus e a terra então Abraão estava exausto, tinha terminado aquela campanha militar e agora vem ao encontro de Abraão essa figura esse rei chamado Melquisedec. ele apresenta pão, vinho e traz a Abraão uma palavra de bênção e no verso seguinte que a gente não leu aqui ele próprio oferece culto a Deus a gente vai entender isso melhor na semana que vem se Deus permitir mas vamos prestar atenção nisso. Desde o capítulo 6, versículo 9, o autor da carta aos hebreus, ele está nos ajudando a entender, ele está batendo nessa tecla, ele está dizendo para a gente o tempo todo que a comunhão com o Senhor assegura a bênção do Senhor. Ele está dizendo isso. Tenham, estejam firmados em Deus, estejam ligados a Deus sirvam a Deus, caminhem com Deus com integridade. Ele vai usar todo um vocabulário, ele está dizendo, ele vai dizer várias, algumas vezes, pelo menos, ele vai dizer, confiem em Deus, tenham paciência, aguardem na promessa de Deus. E ele começa, então, a apontar para a figura de Abraão como alguém que experimentou a bênção do Senhor. Ele está dizendo que aqueles que andam com Deus herdam promessas de Deus já nesse mundo e também na eternidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de resgatar o seu sobrinho naquela batalha difícil, Abraão foi encontrado, então, por esse rei que o abençoou, presenteando-o com pão, vinho, e, e também trazendo uma palavra profética sobre a vida dele. A gente pode até dizer que essa bênção, Abraão, foi tripla. A gente pode ver aqui, primeiramente, essa bênção do encontro, ou a gente poderia chamar essa bênção da presença graciosa, porque Melquisedeque tomou a iniciativa de ir até Abraão, está aí no verso 1, saiu ao encontro de Abraão, então isso é bem interessante. Além disso, em segundo lugar, a gente pode falar aqui de uma bênção de cuidado e de sustento, porque Melquisedeque ajudou a restaurar o ânimo e as forças de Abraão com pão e vinho, então isso é bem impressionante. E, por fim, Abraão recebeu a bênção da palavra enunciada, uma palavra que deu a ele segurança acerca do amor de Deus, das promessas de Deus, da fidelidade de Deus para com ele. E você depois pode conferir isso em 14 e 19, o texto que a gente leu. Então, Abraão literalmente é, teve essa grande experiência. Melquisedeque abençoou Abraão. Esse é o primeiro texto que a gente encontra aí nesse trecho do livro de Hebreus. O primeiro destaque, melhor dizendo, desse trecho do livro de Hebreus. Mas não é apenas isso. Tem um segundo ensino aqui. Ele aparece no início do verso 2. E aí, nesse iniciozinho do verso 2, a gente lê que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Ele abençoou o Abraão e depois ele recebeu o dízimo de Abraão. Diz assim para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E, se Deus permitir, essa questão do dízimo de Abraão também vai ser abordada é, no próximo sermão. Mas o que a gente quer enfatizar aqui, é, de forma mais central, é que essa entrega do dízimo de Abraão foi um ato de culto. Ela entra aqui, ela acontece como resposta à bênção de Deus... Deus o abençoou e agora ele responde à bênção de Deus com esta forma de culto, essa forma de adoração, de consagração do seu dízimo a esse sacerdote chamado Melquisedeque. Então, a gente vai ver esses dois movimentos acontecendo. Primeiro, um movimento de Deus, um movimento em que a bênção de Deus alcança a vida de Abraão. Então, Deus vai até Abraão e o abençoa, e depois, esse movimento do reconhecimento de Abraão dessa bênção, essa resposta de Abraão ao Deus abençoador por meio do sacerdote mediador de Deus. Essa é a base de toda a teologia de culto. Deus nos abençoa primeiro e nós agora respondemos às bênçãos de Deus por meio do mediador. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Essa é a base da nossa adoração nesta tarde. É assim que a gente procede cada vez que a gente faz o nosso momento devocional com Deus, é o momento que a gente está respondendo a Deus, louvando a Deus pelas suas bênçãos na nossa vida individual, ou se a gente está ali num momento de culto doméstico, ou se a gente está num outro momento de culto de grupo pequeno, ou de igreja toda reunida, todas as vezes é que nós cultuamos, é isso que está acontecendo, por meio do mediador, do sacerdote mediador, nós estamos agradecendo, respondendo a Deus pelas bênçãos, derramadas, primeiro ação poderosa, sempre é a iniciativa de Deus, ação poderosa, ação graciosa de Deus, segundo resposta adoradora do ser humano encaminhada a Deus por um mediador consagrando a vida e tudo o que se tem e que se é a Deus, no capítulo 6 versículos 12 e 15 a gente lê que Abraão acreditou em Deus, esperou nele com paciência até obter a promessa Agora aqui no capítulo 7, versículo 2, Abraão adorou a Deus consagrando a sua vida e consagrando também os seus bens. Ele recebeu de Deus por meio de Melquisedec pão, vinho, vida. E antes disso, a gente tem que entender, ele foi ajudado por Deus para vencer os raptores de Ló, lá no capítulo 14 de Gênesis, versos 12 e 17. Depois disso, ele cultua, ele adora, ele agradece a Deus, ele reconhece Deus como o autor da sua vitória, ele reconhece Deus como fonte da bênção sacerdotal. Então, ele separa agora uma parte dos seus bens, ele separa o dízimo de tudo e entrega esse dízimo a Melquisedeque. E aqui você vai entender, lá quando ler o capítulo 14, que é o dízimo do despojo daquela batalha ou daquele combate. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Esse é o segundo destaque desse trecho do livro de Hebreus. E agora a gente pode olhar para a declaração final. E a declaração final é esta, que Melquisedeque é um tipo de Cristo. E se você tem a revista atualizada, talvez a sua revista atualizada vai ter, lá antes do início ali, do capítulo 7, um título editorial. Melquisedeque, tipo de Cristo. É o título que os editores deram a esta sessão da Carta aos Hebreus. Então, Melquisedeque é tipo de Cristo, o nosso rei e o nosso sacerdote perpétuo. A partir do verso 2 até o verso 3, o autor vai lançar luz agora sobre a figura de Melquisedeque. Ele vai continuar falando sobre ele na, no, no, no texto que segue. A gente vai entender um pouco mais é, o que significa essa figura do ponto de vista da teologia da redenção. Mas, nesses três primeiros versículos, ele está simplesmente nos apresentando, dizendo olhem para Melquisedeque. E ele chama atenção, para ele é muito importante esse personagem. É, Hebreus menciona Melquisedec em diferentes lugares e Melquisedec só aparece três vezes na Bíblia. Gênesis 14, Salmo 110, e aqui na carta aos hebreus. Nenhum outro apóstolo dá toda essa atenção a Melquisedeque, mas, para o autor de hebreus, Melquisedeque é uma figura importante. Primeiro, ele diz o significado do nome, como segue. Ele diz, primeiramente, se interpreta rei de justiça, porque, como explica um servo de Deus, essa primeira parte do nome, Melqui, significa meu rei. A segunda parte, Sedeque, significa justo. Então, o significado de Melquisedeque é meu rei é justo. Então, esse é o significado. Olha que significado lindo, que designação linda. Eu creio que os pais não teriam muito, muita animação de colocar o nome dos seus filhos atualmente de Melquisedeque. Não seria um nome muito agradável, assim, ou, sei Será muito popular. Mas que o significado seria lindo seria é um significado digno da nossa atenção. Depois de falar o significado do nome, ele vai mostrar o âmbito do reinado de Melquisedeque, ainda aqui no verso 2. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. O autor de Hebreus interpreta rei de Salém como um título correspondente a rei de paz. Mas a gente precisa entender que Salém se refere também a uma cidade. E existem boas razões, tem uma, um certo debate sobre isso, mas tem boas razões para a gente identificar essa cidade como a cidade de Jerusalém. É bem interessante o que está acontecendo aqui. Abraão foi abençoado pelo rei da justiça e pelo rei de Jerusalém, ou rei da paz, e Abraão consagrou o seu dízimo a este rei, a esse sacerdote da justiça e da paz. O texto não está dizendo aqui que Melquisedeque não foi um personagem histórico, que ele foi apenas uma figura simbólica. Não, ele existiu de fato. Houve, de fato, um rei contemporâneo de Abraão, chamado Melquisedeque, mas Hebreus vai fazer uma descrição agora, vai colocar outros dados acerca de Melquisedeque que sublinham características enigmáticas daquele rei daquele sacerdote. Pelo menos duas características são ressaltadas aqui. A primeira característica enigmática é que a Bíblia não menciona detalhes sobre a família de Melquisedeque. Daí, Hebreus afirmar no verso 3 que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Isso quer dizer que Melquisedeque é não pode ser vinculado a nenhuma linhagem sacerdotal do Templo de Jerusalém. Essa é a ideia primária. Não é que, literalmente, ele não teve pai ou não teve mãe. Ele teve pai e mãe, foi uma figura histórica, mas a Bíblia não entra nos detalhes, não, não faz nenhuma menção desses pais. Então, essa é a grande tônica, porque a gente vai perceber, a partir da semana que vem, que o sacerdócio, é, dentro daquele modelo seguido em Jerusalém, o chamado sacerdócio de Arão, é, o chamado sacerdócio é, conforme Arão, ele dava muita atenção a essa questão das, da linhagem, mas não apenas isso, tem uma segunda característica enigmática de Melquisedeque. A Bíblia também não menciona quando ele nasceu, nem quando ele morreu. Não, não menciona nem mesmo quantos anos ele reinou sobre a cidade de Salém, por exemplo. Nada disso. E daí, sendo assim, Hebreus declara que ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. O que ele está tentando dizer para a gente aqui é que Melquisedeque, essa figura, nos faz pensar naquele que é divinamente eterno, sem início, sem fim. Então, tem a figura de Abraão saindo de uma batalha, exausto, esgotado, ele e os seus homens. Ele não pediu por isso, e, de repente, vem ao encontro dele esse, esse rei, sacerdote do Deus Altíssimo, Hebreus diz, isso está apontando para Cristo. Essa vai ser a argumentação desse autor de Hebreus. Ele, vai ser, ele é inspirado pelo Espírito Santo para dizer isso. Então, ele revela, essas, a, além disso, duas coisas. Ele vai revelar, primeiramente, que Melquisedeque foi enviado por Deus para abençoar Abraão, recebeu o dízimo de Abraão cerca de 700 anos antes do nascimento de Moisés, mas ele vai dizer também que esse rei e esse sacerdote Melquisedeque foi feito semelhante ao filho de Deus que permanece sacerdote perpetuamente, verso 3 a palavra traduzida por semelhante tem o um sentido de parecido, sem ser idêntico então ele é análogo, ele é semelhante Hebreus, então, está nos instruindo em uma doutrina, ele está mostrando que Melquisedeque era uma antecipação, ou ele era um tipo da pessoa de Jesus Cristo. A partir de Melquisedeque, nós podemos aprender sobre a pessoa e a obra de Cristo. E por meio dele foram adiantadas bênçãos concedidas por Cristo. O que, que significa isso na prática? Significa que quando Abraão interagiu daquele modo com aquele rei e sacerdote chamado Melquisedeque, Abraão desfrutou de benefícios que são dados por Deus mediante Jesus Cristo, que nasceria mais de dois mil anos ah, depois. Ao receber o pão, ao receber o vinho, ao receber a palavra abençoadora, e bem como consagrar seu dízimo ao rei e sacerdote Melquisedeque Abraão foi abençoado ele consagrou a vida dele a Deus por meio de Jesus Cristo a ênfase do autor de Hebreus é que Jesus é o rei da justiça é que Jesus é o rei de Jerusalém Jesus é o rei da paz e Melquisedeque é um tipo de Cristo o nosso rei e sacerdote perpétuo então, esse é o terceiro, esse é o último destaque desse trecho do livro de Hebreus. Uma vez que a gente chegou aqui, a gente pode começar a concluir. Hebreus, capítulo 7, de 1 a 3, está nos premiando aqui com revelações dignas de atenção. Melquisedeque abençoou Abraão. E ele recebeu dízimo de Abraão. E Melquisedeque é um tipo de Cristo o nosso rei e sacerdote perpétuo. O que Hebreus está dizendo é, Deus é abençoador, e Deus merece receber adoração. E tanto as bênçãos de Deus, quanto o culto a Deus, são somente possíveis por causa de Jesus Cristo, que permanece sacerdote perpetuamente. Quando nós pensamos nessa primeira verdade, né? ou seja, é, Abraão foi abençoado. A bênção de Abraão foi uma bênção maravilhosa. É claro que teve aquela bênção pontual ali da vitória, naquele contexto histórico, é, contra aqueles inimigos, mas Abraão recebeu aquele grande privilégio de ser reconciliado com Deus. Abraão recebeu a grande bênção de andar com Deus nesse mundo, Abraão recebeu a grande bênção de viver eternamente com Deus no céu e no reino consumado. E olha que bonito isso. O rei e o sacerdote do Altíssimo foi até Abraão, restaurou as forças de Abraão com pão e vinho, ministrou, ministrou uma palavra profética abençoadora a Abraão. Hebreus está nos ajudando a entender que, semelhantemente, o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo veio até nós. Ele também nos dá aquilo que é necessário para sermos nutridos, para sermos reanimados na nossa vida e na nossa fé. Ele também nos abençoa com a Sua Palavra. Na verdade, é nele que a gente chega à culminação, ao ponto alto da Palavra de Deus, como diz Hebreus, logo nos primeiros versículos da sua carta. Nós precisamos da bênção, desse sumo sacerdote que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da bênção dEle agora, nós precisamos da bênção dEle para sempre. Nós não devemos nos envergonhar de admitir, inclusive de declarar publicamente que nós dependemos da bênção do nosso Redentor nesta vida. E sem a bênção dEle, nossos planos, as nossas iniciativas são vazias. E nós dependemos dEle para ter vida eterna. Sem Ele nós não conseguimos nada, realizar nada e nem salvação. Nós precisamos do nosso Redentor, precisamos da bênção dEle. Daí nós temos que crer nele. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Nós devemos segui-lo no discipulado. Mas não é apenas isso. Essas coisas, não é? Fé, amor, seguimento no discipulado, tudo isso tem que desembocar, tem que imbricar em culto, tem que motivar nossa, nosso coração para ser um coração adorador. E nós precisamos entender que a dedicação de coisas materiais a Deus, inclusive a dedicação de oferendas e dízimos, é parte do culto a Deus. E chama atenção esse fato aqui em Hebreus, porque alguns dizem que o dízimo não é para a igreja de hoje, o dízimo foi estabelecido na lei do Antigo Testamento. Mas se você prestou atenção no que acontece aqui, Abraão está entregando o dízimo muitos séculos antes da lei ser promulgada por Moisés. Trata-se, na verdade, de uma resposta de um coração adorador. Na prática de Abraão a bênção de Deus teve a ver com a graça de Deus dispensada sobre ele, mas a entrega do dízimo a Melquisedeque teve a ver com a gratidão, teve a ver com a devoção de Abraão a Deus. Então, nós somos sempre muito abençoados quando nós entendemos que a dedicação dos bens ou das coisas materiais a Deus tem uma relação estreita com a dedicação da vida a Deus. Nós temos publicado no nosso boletim alguns textos com títulos meio engraçados, assim, né? falando sobre ideias esquisitas sobre Jesus. A gente falou sobre uma ideia chamada docetismo, Num segundo boletim falamos sobre outra ideia esquisita chamada gnosticismo, são ideias ou filosofias ou modos de pensamento grego que entraram na igreja logo no iniciozinho. E aquele pensamento grego tentou inculcar na igreja a falsa ideia de que as coisas materiais não são espirituais. Elas não têm valor na nossa caminhada e na nossa vida espiritual. A Bíblia, pelo contrário, vai dizer que Deus criou o mundo material. E Deus sustenta o mundo material. O Salmo 104 vai mostrar isso, que é Deus quem dá alimento aos animais do campo. É Deus quem faz reverdecer a erva. É Deus quem é, faz, faz com que, seja, com que rompam a, as fontes de água. Deus sustenta a sua criação. Então, desde o início, desde os primeiros tempos, antes mesmo da promulgação da lei, os servos de Deus entenderam isso. Deus me sustenta, Deus cuida da minha vida material. Então, agora, no há como ato de culto, eu vou oferecer a Deus também alguma coisa material. Assim como Deus abençoou Abraão na sua batalha, Ele nos abençoa também na nossa vida comum. E assim como Abraão, nós temos que agradecer a Deus, desde, dedicando a Deus uma parte dos ganhos da nossa vida comum. A bênção de Deus para nós é integral. É uma bênção material, uma benção emocional, uma bênção espiritual. A nossa entrega a Deus também tem que ser por inteiro. E aqui eu não estou pregando teologia da prosperidade, apenas afirmando que Hebreus nos apresenta uma teologia da gratidão, uma teologia da devoção, uma teologia da fidelidade. Então, que Deus nos ajude para que nós sejamos motivados a devotar a Deus a nossa fé, nossos dons e também os nossos bens. E para que, para que aqueles que já fazem isso possam sempre ter a condição de fazê-lo sem desanimar. E para que aqueles que ainda não investem recursos no reino de Deus comecem a fazê-lo. Não é porque o reino de Deus depende desses recursos necessariamente, mas especialmente para que você tenha a oportunidade de expressar, Deus, obrigado, porque o Senhor é o meu sustentador, o Senhor cuida da minha vida material. E, por fim, nós precisamos suplicar a Deus para que Ele nos ajude, para que jamais nos esqueçamos de que nessa vida nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Abraão teve que lutar uma batalha duríssima. Deus socorreu a Abraão. E se você der uma olhadinha depois em Hebreus 2:16, que texto maravilhoso. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Lá vai dizer assim, Deus socorre a descendência de Abraão. Não apenas Deus socorreu ao patriarca Abraão, mas ele também socorre a descendência da fé. Ele também socorre a sua igreja dentro da história. Assim como Deus enviou o socorro para Abraão lá no passado, ele continua sendo um Deus que envia socorro para o seu povo no presente. E quando nós pensamos na figura de Jesus, no ser do Redentor, quando nós pensamos em Jesus Cristo, nosso rei e sacerdote perpétuo, o nosso rei e sacerdote perpétuo é Deus conosco. Essa é a grande revelação do Novo Testamento. Se isso é assim, a gente pode prosseguir, ainda que a gente fraqueje, ainda que, um, num momento ou outro, a gente esmoreça. Mas a gente pode recorrer a esse, esse sumo sacerdote. A gente pode recorrer a esse rei, que é Deus conosco. A gente pode suplicar a ele para que ele nos tome na sua mão, para que a sua mão poderosa segure a nossa, de modo que nós não abandonemos a trilha da fé prática. Como aconteceu com Abraão, nós somos abençoados por Deus. E porque isso é assim, nós somos convocados a consagrar nossas vidas a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar sobre isso nesse momento, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, no nome de Jesus, consagramos o nosso coração ao Senhor e suplicamos...